Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu är Sportpodden Nedström och Åberg tillbaka efter nästan två års uppehåll. Sportpodden söker samarbetspartners. Så om du vill sponsra vårt projekt så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida sportpodden.com. Konceptet är detsamma. Vi intervjuar bara kvinnor i sportens värld och det gör vi på grund av den skeva fördelningen i mediebruset. I varje avsnitt så låter vi även kvinnor prata till punkt. Kontext, det är viktigt för oss. Jag och Cecilia vi producerar varje avsnitt och då gör vi allt ifrån bokning av intervju tills att vi trycker på knappen publicera. Vi finns på Acast, iTunes och så brukar vi även lägga ut våra avsnitt på vår hemsida. Vi vill passa på att tacka komikern Soran Ismail som fixade in oss i Acast-familjen. Men nu till veckans avsnitt då ni ska få lära känna förre landslagsspelaren Daniela Rundqvist. Jag träffade Daniela, eller Dani som hon kallas, i hennes och makens villa i Mörby. Idag är Daniela en av kuggarna bakom djurgårdens framgångar i STHL. Men hon är mest känd för sina insatser i damkronorna med bland annat OS-grällsilvret från Turin på sin meritlista. För Sportpodden berättar Daniela om sin karriär, sin frustration över hur ishockeyförbundet hanterat damkronorna och hur tacksam hon är för att SOK, alltså Sveriges olympiska kommitté, finns. Rundqvist delar även med sig av de fördomar som hon tvingats hantera på grund av hennes val att spela ishockey. Hon berättar även vad hon tycker om Leif Borg som förbundskapten och varför hockey är det bästa hon vet. Om nästan tre månader ska Daniela och maken Nisse Ekman bli föräldrar för första gången. Och att bli gravid, det visade sig inte bli någon lätt match. Och för sportpodden så får vi höra om hockeyprofilernas långa kamp för att bli gravida. Har du varit med och poddat någon gång förut? Nej, det här är första gången. Daniela, många känner ju dig som eh, segraren av Mästarnas mästare 2015. Men du var ju med där på grund av dina idrottsliga meriter. Du är ju en av Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna. Eh, men det jag är nyfiken på det är väl liksom varför blev det hockey för dig överhuvudtaget från början? Ja, jag var ganska aktiv och... Jag tyckte om att klättra på det mesta och röra mig från tidig ålder. 
Eh, och sen testade jag lite olika idrotter. Det blev fridrott och självförsvar och bowling och så. Eh, när jag var sju år började jag spela fotboll. Eh, och tyckte att det var jätte, jättekul. Men när jag var tretton år så hade jag en tjejkompis i skolan som hette Karo. Som hade börjat spela hockey själv och varit med och startat ett flick- och damlag. Eh, ute där jag bodde i Källvesta. Så hon kom fram till mig i skolan och sa Danny kan inte du komma och testa och spela hockey med oss? Så jag gick hem och lånade ihop skridskor och utrustning av killkompisar och grannar Och åkte till ishallen och prövade Och tyckte att det var jätte, jättekul Jag var jättedålig som man oftast är när man är nybörjare Men tyckte som sagt att det var jätteroligt Så att två år senare när jag var 15 så kände jag att nu ville jag satsa mer och träna mer och har tränat ganska mycket sedan dess. Men det var väldigt sent, 13 år liksom. Vad var det som gjorde att du ändå kände att nej men jag ska ta mig dit och prova? Jag har väl alltid varit nyfiken så och älskat att röra på mig och älskat sporter. Så att, eh, det kändes såklart lite läskigt som allt är i början men... Jag var nog alldeles för nyfiken för att, för att tacka nej. Så att, eh, jag åkte till ishallen och snurrade på med skridskorna och åkte ut där på isen och tyckte att det var hur kul som helst. Ja. Eh, men som sagt, man var ju lite, lite äldre än, än kompisarna som, som började spela hockey. Eh, men tyckte att det var så roligt så att jag ville fortsätta. Vad är det som gör att hockey är så kul då? Det var tre saker jag fastnade för. Det var skridskåkningen. Jag tyckte att det var helt magiskt att ta skär ute på isen. Mm. Eh, att jag hade lagkamrater. Eh, kämpa tillsammans med, med och motgång. Och sen eh, att det var fysiskt. Att det var tacklingar eh, på isen. Det tyckte jag var kul. Mm. Eh, det här måste vara i, början, eller i mitten på 90-talet då, om jag räknar rätt i matematiken. Hur togs ja. det emot av klubben? Jättebra. Jag är väldigt glad över att den klubben som jag startade min karriär i alltid har varit eh, positiv till, till damidrott och flickidrott. Så att det var inga konstigheter. Både att jag spelade i flick- och damlaget där och att jag redan från start började träna med killar. Eh, och det ser man idag också vilket engagemang och driv de har på, på damsidan. Idag heter de Hesseby Källvesta mm. och har... Eh, Två flicklag och ett juniorlag och vill starta ett damlag. Så att, eh, det är jättekul. Du känner att du fick bra förutsättningar för att utvecklas snabbt i din idrott? Absolut, det tycker jag att jag fick. Mm. Stötte du på några fördomar då, som ung tonåring och hålla på med hockey? Massor. Det började väl egentligen med fördomar från, från egna kompisar som inte tyckte att man var så himla bra. Eh. På vilket sätt då? Inte så himla bra? Nej, men jag fick ju höra att, eh, att jag inte var så bra på hockey. Men jag tyckte att det var jättekul och jag ville ju bli bra. Så det var ju bara att fortsätta träna. Men det är klart att det är tufft och jobbigt då när man mm. hör från någon, någon runt omkring som säger att man inte är bra. Mm. Eh, men sen har man ju upplevt fördomar under hela sin liksom, min karriär. Men jag har hela tiden velat se eh, fördelar och... Och, och inte ja, lagt så mycket fokus på just fördomar och, och negativa saker. Eh, utan lagt fokus på det jag kan påverka och det som är bra eller kan bli bra. Mm. 
Var kommer den inställningen ifrån då? För att det är ju ganska lätt att säga att man inte ska låta sig påverkas. Men det är ju liksom svårt kanske att slå bort de där hjärnspökena som ändå kryper fram ibland. Ja, men jag har väl alltid haft en stark inre drivkraft som har gjort att man har skakat av sig det där. Mm. Och fortsatt köra. Mm. Vad sa dina föräldrar då? När du valde själva hockeyn? Som sport. Det var blandade känslor. Pappa tyckte att det var kul. Mamma tyckte att det var mindre kul. Hon kommer från Serbien och en kultur där tjejer inte idrottar lika mycket och framförallt inte spelar ishockey. Mm. Så att där var det... Ja, mamma tyckte väl inte att det var så där jätteroligt och ville väl inte att jag skulle spela hockey i början heller. Och det de både mamma och pappa var noga med det var att jag skulle sköta skolan. Eh, och det, det gjorde jag. Eh, men sen så såg ju eh, framförallt mamma då vilka fördelar hockeyn hade på mig. Eh, med att jag rörde på mig, mådde bra, vad jag fick uppleva, fick resa runt hela världen och träffa massor med vänner. Och även fick chansen till studier om, om jag ville på grund av hockeyn. Så att, eh, det tog inte lång tid innan, innan mamma såg alla, alla fördelar med det. Mm. Eh, men det var en liten kulturkrock. Mm. Eh, var ni ovänner eller så under den perioden du och din mamma? Nej, inte ovänner. Vi, vi tyckte väl lite olika där i början. Men, eh, men det tog inte lång tid innan någon, innan någon förstod mig. <laughs> men det var mer så här att hon var orolig. Alltså, eller inte orolig, men jag tänkte, var hon orolig för att det skulle göra illa dig? För det är en ganska tuff sport, liksom. eller var det bara det här kulturkrocket som du sa tidigare? Med att man kanske som kvinna ska göra annat än att idrotta? Det var nog blandat. Hon är nog än idag väldigt orolig för att jag ska göra illa mig och skada mig. Eh, och, eh, men framförallt kulturen, vad, vad skulle hon säga till, till hennes eh, syskon? Om att jag spelade hockey. Mm. De tyckte nog att det var väldigt annorlunda. Mm. Vad sa de då? Släktingarna? Nu är de ju superstolta. Nu, nu är man behandlad som en, som en stjärna när man kommer ner och hälsar på mostrar och morbröder. Så att, nej, de tycker att det är jättekul framförallt eftersom de har kunnat följa OS på tv. Så tycker de att det är jättekul. Så du är lite lokalkändis där nere? Ja, det får man nog säga. <laughs> är det ovant att ha den statusen när man kommer någonstans? Ja, det är det faktiskt. Eh, och det är häftigt hur, hur, hur det kan bli så stort och uppskattat. Man, jag har ju bara tänkt att jag har gjort det jag älskat och tyckte det var roligt. Och jag har inte tänkt mer på det. Hur ser du tillbaka på din karriär då? Liksom, är du nöjd? Har du gjort allt som du har velat? Du har ju jättefina meriter från, alltså, du har ju vunnit allt egentligen, eller tagit medalj kanske jag ska säga. Mm. Ja, det som jag är mest glad över det är att jag har fått resa och uppleva världen med, med mina vänner och fått göra det jag älskar mest av allt, spela ishockey. Mm. Eh, och att jag vågade satsa och vågade bli hockeyspelare på heltid, för det hade jag inte kunnat drömma om när jag började spela hockey. Då visste jag knappt att det fanns ett damlandslag. Så att det är jag nog mest stolt över att jag vågade eh, ja, 
tagit livet i att säga upp mig från jobbet och starta en egna, egen firma och dra in egna sponsorer och göra det möjligt för att jag kunde spela på heltid. Hur gjorde du det då? Rent praktiskt? Gick du runt och presenterade dig eller vad, hur funkade det? Ja. För det är ju svårt idag menar jag. Ja det är svårt idag men jag tror det är viktigt och det försöker jag förmedla till, till mina spelare och tjejer och killar som jag träffar runt om i, i landet att att man ska våga be om hjälp. För det är först då man kan få den. Att när folk får reda på vad man faktiskt behöver och vill. Så att jag, jag var på, jobbade på OS i Peking. När jag tog hand om sponsorer till Sveriges olympiska kommitté. Och där frågade jag några av sponsorerna om de kunde tänka sig att sponsra mig och mitt lag. Men då sa de att vi vill gärna sponsra dig. För de såg vilket driv jag hade och, och ville hjälpa mig i min satsning till mitt tredje och sista OS inför Vancouver 2010. Mm. Um, så att, uh, det var jag som gick, gick ut och frågade. Mm. Och vad betyder det för dig då? Kände du någon skillnad? Ja, det som är den stora skillnaden på det som gjorde skillnad för mig och det som kan göra skillnad för, för damidrott och damspelare idag, det är ju att vi saknar återhämtningen och det var den jag fick i och med att jag kunde bli spelare på heltid. Eh, för jag tränade lika mycket, eh, jag åt lika mycket, sov lika mycket men istället för att jobba hela dagarna så kunde jag återhämta mig och vila kroppen. Mm. Och det är minst lika viktigt som att träna. Mm. Eh, ditt bästa minne då? Om du ska välja ett eller två eller tre ögonblick så där vad är det som du bara kan... Tänka tillbaka på liksom så här, mysa lite grann att wow, det där var häftigt. Ja, det, det finns många och, och där är blandat med eh, sportminne. Då skulle jag nog säga att det var i Turin 2006 när vi tog OS Silver. Men om jag får nämna ett annat minne så är det nog... Eh, när vi var på föreläger inför Vancouver eh, i Kanada, en plats som heter Kelowna. Eh, där vi tränade väldigt hårt på dagarna. Eh, men också fick, fick njuta av naturen där med sjön och bergen. och eh, Fick umgås mycket med, med mina bästa vänner, mina lagkamrater. Eh, de två minnena skulle jag nog nämna. Finns det något som du känner att du ångrar när du ser tillbaka? Något val sådär som... Eller har du alltid varit en sån person som har tänkt igenom dina steg noggrant? För du har ju spelat i flera olika länder. Och... Mm. Ja, efter, efter tio år här hemma i samma klubblag och i landslaget så, så valde jag 2010 och anta nya utmaningar. Då åkte jag till Kanada och spelade en säsong. Sen blev det Ryssland ett år och avslutade min proffskarriär i Schweiz, i Lugano. Men om det är någonting jag ångrar... Jag har varit väldigt bra tycker jag på att stå upp för, för andra och lagkamrater. Men det kanske är någon gång ibland som man kände i efterhand. Det är lätt att vara efterklok där man kände att man kanske skulle... Ja, sagt till eller sagt ifrån när det, när det var någon tränare som ja, 
betedelse illa eller som en ledare inte ska göra. Då hade man kanske nu i efterhand kunnat, hade gärna gjort om någonting eh, gällande det. Men annars så, eh, som sagt, jag har alltid hittat vägar till att lösa problem och, och anta mina utmaningar och, och gjort det jag älskat. Så att jag är väldigt stolt över det jag har, har gjort. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Noll sex, Saru Turin var ju ett lyckosamt år för svensk hockey generellt. Härarna tog i guld och ni tog. Silver, vad, hur, hur agerade hockeyförbundet upplevde du efter de två framgångarna? Ja, eh, det jag tänker på det är efter Turin så skulle, så skulle herrarna firas eh, på, på medborgarplatsen på Söder. Eh, och då vet jag att vi... Jag och några till fick frågan om vi ville vara där och jobba när, när de skulle vara där och firas. Och sen i sista sekunden så vill, blev vi också inbjudna då och hyllas och, och firas. Det låter helt sjukt. Ja, det är bara en, en av alla de sjuka saker som man har fått uppleva i karriären. Men det, var, det, blev, ju, det blev ju bra sen, men... Deras plan från början var ju inte att, att vi skulle firas. Men det var väl bra att de insåg sitt, sitt misstag som var ja, på väg att ske. Så att det blev ju bra. Men först fick vi som sagt frågan om att vara med och hjälpa till och jobba kring, kring det eventet. Mm. Ställer jag en rak fråga här. Är Svensk Vishockeyförbundet jämställt? Nej. Varför inte då? 
Ja, varför inte då? Man kan ju ha olika perspektiv på jämställdheten såklart. Ja, det som, det som jag har känt under alla år och det som har hjälpt damkronorna till framgång och varit väldigt, väldigt viktigt för, för spelare och, och laget det är Sveriges olympiska kommitté som har märkt pengar för, för just damkronorna. Eh, Medan i, i hockeyförbundet så... Så har det inte gjorts liksom samma prioriteringar. Man har ju varit en liten idrott i, sin, liksom, i hockeyvärlden. Mm. För att det är damhockey. Så att prioriteringen på dam- och flicksidan kan bli bättre. Men jag, jag tror att det, att det jobbas på det och jag hoppas det. Men men eh, vi skulle inte, damkronorna skulle inte haft de medaljer de har om det inte hade varit för Sveriges olympiska kommitté. Mm. Eh, och det är ju, alltså ett förbund ska ju stötta upp sina landslag. Så att eh, SOK ska väl vara med som en eh, krydda kan man väl säga i sin satsning. Mm. Eh, nu pratar vi om 06 och fram till idag. Vad... Varför, för det känns ju som att man läser om att hockeyförbundet begår ju de här misstagen om och om igen. Som du sa, att ni blev ombedda att få vara med och hjälpa till. Och, och man läser ju hela tiden små så här, plumpiga grejer. Vad, vad beror det på? Jag vet faktiskt inte. Prioritering antar jag. Mm. Hur kan det förändras då? Har du någon tanke om det? Hur skulle hockeyförbundet kanske kunna förändra sitt arbete? Vad tror du? Så här, organisationsmässigt? För det handlar väl mycket om organisation, gissar jag. Ja, och där kan man väl tycka att det behövs anställas fler personer som, som enbart jobbar med, med flick- och damsidan. Jag vet tidigare, min tidigare landslagskollega Erika Holst har suttit på förbundet i, i några år nu. Och hon har ju fått jobba för tre personer. Eh, där skulle man kanske behöva anställa några fler som har hand just om, om flick- och damsidan. För många sol klubbar vill ju ha damlag nu. Brynäs bland annat. Luleå satsar väl hårt. Så är det en sport som håller på att växa? Ja, den växer hela tiden. Jag har gjort senaste åren. Och vi hade upptaktsträff med STHL i, igår och man ser intresset i, från media och hur lagen blir bättre och starkare både inom sina klubbar och i organisationen men också ja, trupperna och, och alla lagen har stjärnspelare som lyfts fram och, och gör damhockeyn intressant. Så att damhockeyn växer jättemycket. Mm. Men förbundet hänger inte riktigt med då eller? Vi skulle egentligen ha någon från förbundet här nu som kunde svara på de här frågorna. Mm. Jag vet inte, jag, jag tror att de gör väldigt mycket men det känns som att de kan göra mycket, mycket mer. Mm. Ditt eget engagemang då? Ska du berätta vad du gör idag? För du har ju inte lämnat hockey. Nej, jag har ju tre jobb där ett av jobben är just ishockey och där jag med och driver Djurgårdens damhockeylag som jag och min man var med och startade för tre år sedan. Mm. Eh, och sen så jobbar jag en del för Sveriges olympiska kommitté där vi låter barn och ungdomar testa idrott gratis. Eh, ett projekt som heter Olympic Day. 
Eh, och sen så inspirationsföreläsare. Så att jag tre jobb som jag älskar. Och det, där lovade jag mig själv när jag bodde utomlands. Att när jag kommer hem till Sverige så ska jag bara göra saker som jag tycker är kul och som jag älskar. Och än så länge håller jag det. Men eh, det är svårt att inte, <laughs> att inte jobba för mycket. <laughs> Men alltså, eh, det här framgångssagan som djurgården har... Eh, vad ska man säga har varit med om nu de här tre åren det är helt otroligt liksom, till att bli bäst i Sverige vad är framgångsfaktorn bakom det hela? Har du plockat med några egna erfarenheter? Liksom? När, jag, när jag tänker på det så är det faktiskt helt galet eh, att vi har gått från att spela ett år i Division 1 och två år i extra serien och, och går och vinner eh, vi har ju haft som framtidsvision och, och vinna SM-guld, men vi hade inte det målet på tre år. Eh, sen att det blev så är ju bara eh, ja, ett litet kvitto på att man gör någonting bra. Eh, men det finns ju fortfarande saker som, som vi kan göra bättre. Eh, det som jag har tagit med mig in i, i den rollen jag har idag som verksamhetschef det är ju att jag hjälper våra spelare med att hitta Arbeten som någon kan kombinera med elitidrott. Det som jag tyckte hade, det var tufft när jag spelade och tränade och jobbade. Så jag försöker ju, både jag och Nisse försöker ju på alla sätt avlasta våra spelare så att de ska kunna fokusera på det de ska göra. Spela och träna i ishockey. Mm. Så att det är min roll idag att hjälpa dem hitta lösningar där de kanske kan gå ner i tid. Men ändå tjäna så pass bra så att de känner att de klarar sig varje månad. Och också hitta billiga boendelösningar. Mm. Men sen försöker jag också göra allt för att promota och eh, jobba med event och, och lyfta fram våra spelare och vårt lag. Så att, så att eh, vi ska få mer publik och mer intresse eh, så att produkten damhockey växer. Mm. Tror du att ert engagemang sätter fart på utvecklingen i stort? Det, det var ju våran tanke när vi startade Djurgårdens damlag att vi vill göra någonting för det här laget men samtidigt höjer vi oss för varje säsong så tror vi och hoppas att andra lag i Sverige kommer göra det och höja sin ribba och nivå eh, vilket kommer göra att svensk damhockey kommer bli bättre eh, så att det var absolut en tanke med, med liksom mitt och Nisses engagemang när vi gick in i, i damhockeyn mm. på det här sättet Ja, men vi pratade ju om hur bra det har gått för Djurgården. Att man har gått liksom från Division 1 till att vinna bara på tre år. Eh, och så kommer den här stora finalen och alla i laget och runt omkring laget laddar för fullt. Och så tänker man väl kanske att man ska få spela den på den arenan som ju var hovet. Men så blir det bara någonting helt annat. Ni får gå ut och spela den på Stora Mossen. Mm. Vad, hur tar man emot en sån eh, nyhet då, som ett jag menar, elitsatsande lag? Ja, det var lite blandade känslor. Eh, kollar man på, på spelarna så har de spelat några matcher på Stora Mossen och gillar isen där. Och jag vet själv att isen är bra där. Eh, det som var lite synd är att vi fick bara ta in 1500 personer. Eh, hovet har ju betydligt fler eh, och det som är en av utmaningarna med 
med förbundet det är ju hur de prioriterar de olika lagen, vilka som får välja arenor först. Och där fick ju vi flytta på oss för att, för att AIKs härlag skulle spela på, på hovet. Och AIKs härlag spelar ju näst högsta serien och vårt damlag spelar i högsta serien. Så där kan ju rangordningen och prioriteringen tycker jag ändras i förbundet att damernas högsta serie ska gå på, före herrarnas andra serie. Mm. Kan man förebygga det här på något vis då i år? Låt oss säga, nu vet man ju inte hur det går i ett slutspel. Men kan man så här preliminär boka upp eller bara... Nej, det spelar ingen roll om vi preliminär bokar upp för att kommer AIKs herrar in och säger att de ska träna eller spela så går de, går de före damerna och de följer ju bara de som äger arenan, som äger hovet, de följer ju bara förbundets regler och prioritering. Så att där, måste man ju, där måste ju förbundet ändra sina, ja, sin rangordning. Tror du de kommer göra det då? Det hoppas jag. Vad händer annars då? Jag kommer inte sluta jobba med det här förrän det är ändrat. Ett löfte. Det är ett löfte. Eh, är det skillnad då att vara engagerad i tjejer som spelar hockey mot för killar? Alltså med engagemang och sådär? Eller vad, vad skulle du säga om det? Mm, eftersom det är så många som, som, eh, som inte får en lön så skulle jag nästan jämföra det med, med J20 juniorer på killsidan. Där det är många föräldrar som jobbar ideellt kring laget och eh, där, där spelare, där de flesta spelarna ja, studerar eller jobbar vid sidan om. Mm. Eh, nu försöker vi för varje år, nu har vi ju några spelare som får en liten ersättning men just nu är det inte många som kan leva på det. Mm. Eh, så att, men vi känner ju att för varje år så blir det fler spelare som kan få en ersättning, som kan få en högre ersättning. Och, Tanken är väl att inom några år så kanske de blir halvtidsproffs för att sen i framtiden bli heltidsproffs. Mm. Eh, märker du någon skillnad då med företag och så där kring eh, publicitet kring det här med jämställd sponsring? Eh, är det lättare att få tag på sponsorer nu än hur det var för bara några år sedan när det gäller kvinnor och deras idrottande? Jag jobbar inte så mycket med sponsorfrågor på det sättet, men jag känner ju att intresset kring, kring damhockey och damidrott är mycket större idag än vad det har varit tidigare. Mm. Hur ska svensk ishockey utvecklas då för att bli lika bra som USA och Kanada? För den finalmatchen som var mellan USA och Kanada förra året var ju en helt fantastisk match, för damhockey är ju väldigt roligt att titta på för det är så fartfyllt och tekniskt och tycker jag i alla fall vad, hur, för Sverige har ju ändå en liten bit upp dit mm. eh, hur ska man nå dit då? tycker du? ja det är en tuff utmaning för USA och Kanada har ju jag tror det är 70 respektive 80 000 tjejer som spelar hockey och vi har väl 4 000 i Sverige eh, så att vi behöver ju att våran elit är så pass bra och träna så pass hårt under många år för att vi ska vara med och ens kunna tävla emot dem. Mm. Eh, och eftersom vi ständigt är ett landslag som har en ung trupp eh, och spelare byts ut så, så är det tufft. 
Eh, vi behöver en mix med, med äldre rutinerade spelare som har varit på absolut högsta nivån i ja, sju, tio år. Mm. Eh, för att vi ska ha en chans att, att tävla mot dem. Mm. Det är ett OS nu om ett halvår. Eh, hur följer du landslagshockey idag? Eh, inte så mycket. Man har koll på vilka tjejer som tas ut till, till damkronorna så, men eh, jag försöker ju hjälpa till med, med vårt lag så, så mycket jag kan. Mm. Eh, där tror jag min man Iste har bättre koll och, och kollar matcher och turneringar mer än, mer än mig, men eh, jag hoppas ju såklart att, att, att det ska gå bra för, för våra svenska tjejer. Mm. Det har ju varit lite kontroverser med förbundskaptenen och Emma Eliasson bland annat har ju slutat med hockeyn. Var, varför blir det så tror du? Vi har fått in en förbundskapten som inte, eh, som inte kan eh, hantera vissa starka individer. Eh, och ett av de fallen är Emma som är en otroligt bra hockeyspelare. Hon var ju... Sveriges bästa back nu innan hon slutar. Vi har fler spelare som är eh, ja, på den nivån som Emma är i som inte är med i, i damkronorna. Så att där har vi ett problem i svensk damhockey att vi inte tar ut de, de bästa spelarna och tar hand om de som finns just för att vår förbundskapten inte klarar av starka individer som tycker någonting annat än honom. Mm. Ja, när man hör hur du resonerar kring det så låter det helt galet att man inte vill ha de bästa med. Jag menar, Zlatan verkar inte vara så lätt att handskats med heller, men ändå funkar det liksom. Mm. Varför blir det så här? Ja, det är ju sorgligt att det blir så. Jag tror man skulle behöva gå till, till förbundskaptenens chefer och, och ifrågasätta dem hur, hur man kan ha kvar en sån person på en sån plats. För det är ju inte bara de som inte, som inte spelar i damkronor som borde göra det idag som, som inte tycker att han är en liksom, bra ledare. Eh, för det, det ska ju vara konkurrens och det ska ju vara hårt om platserna men det är alldeles för många, det handlar om alldeles för många individer och då, då ska man nog se över valet av förbundskapten. Leif Bork är ju från en annan skola också. Jag menar, han har ju varit tränare över många, många årtionden och har ju såklart jättestora hockeykunskaper. Mm. Men kan det vara svårt att gå över från att coacha killar och män till tjejer? Eller är det ingen skillnad? Jag vet faktiskt inte eftersom jag inte har gjort det själv. Men det jag vet är att uh, han har väl varit ganska lik när han haft uh, här i lag också. Bland annat ganska tidigt tagit bort de, de starka individerna i laget för att kunna ja, styra och ställa precis som man själv önskar. Mm. Eh, lite osäker men jag tror att hans kontrakt går ut nu efter det här os mm. Vem ser du då som en ersättare? Om du skulle få önska någon. Vem skulle du då vilja kliva in där? Jag har inget namn men det jag skulle önska är någon som, som uh, har en Ja, bättre förståelse för individerna och vad de uppoffrar och vad de gör och också kan hantera olika individer för det är ju en ledares roll och det märker man ju själv utmaningen när man själv blev ledare att, att framförallt kunna hantera de som är mest olika än själv mm. eh, och hur viktigt det är 
Så jag hoppas ju i framtiden att Sverige ska ta ut de bästa spelarna och att vi har en ledare som kan ja, hantera alla olika individer. Mm. Hur tror du det kommer gå i OS här i vinter? Jag tror att det kommer bli tufft. Jag tycker att Finland är bättre än oss. Och Kanada och USA är ju ganska långt framför oss. Så att jag hoppas att vi kommer tävla om en bronsmedalj. Men jag, jag har nästan svårt att, att se det också. Mm. Eh, jo, eh, när du slutade spela hockey, Daniela, så gjorde du ingen hemlighet av att anledningen var att du ville försöka bli med barn då, med din eh, man. I, ni är väl gifta, du och Nisse idag va? Mm. Hur har det gått med det då? Ja, jag försökte ju, eller vi försökte ju bli gravida medan jag spelade, men eh, lyckades inte. Eh, och då vill man ju testa allt man kan för att... Eh, det ska gå vägen så då tog jag beslutet att jag skulle sluta spela för eh, två år sedan. Eh, men det var det funkade inte så bra ändå. Så att, eh, då fick vi ta hjälp. Fick hjälp via IVF och nu fyra och ett halvt år senare så är jag äntligen en, en kula på magen och en mm. baby som växer där inne. Mm. Du är riktigt strålar om det, även om du själv säger att du är lite trött sådär. Vad liksom, när kommer bebisen? Den kommer om tre månader och nu mår jag faktiskt väldigt, väldigt bra. Eh, det var de första tretton veckorna där jag mådde väldigt illa och var supertrött. Och jag låg här på soffan eh, ja, var och varannan dag eh, under, efter lunchtid. Där jag bara inte kunde hålla ögonen öppna. Eh, man har ju varit med om i karriären att man har tagit en eftermiddagsnäp och varit lite trött så men det här, det här var en klass för sig jag kunde liksom inte jag hade inget val jag skulle bara sova Du som har haft så här total kontroll över din kropp liksom, hur, var, hur var det då att liksom bli inte slav under låt så hemskt men ändå liksom att bara anpassa sig efter någonting annat Framförallt den stora skillnaden var ju att eh, jag har inte under mitt liv, eh, nu på snart 33 år, legat många timmar på en soffa. För jag har alltid någonting annat att göra. Eh, så bara av att liksom, ja, satt mig ner och vilat på dagarna har varit någonting helt nytt för mig. Eh, när man har kommit hem och ska packa upp saker så har jag börjat nissa. Eh, och sagt det att jag älskling, jag orkar inte. Jag, jag, må, jag måste sätta mig ner och vila. Eh, så det har varit väldigt, eh, väldigt annorlunda. Men det är väl det kroppen behöver. Så då är det bara att lyssna och anpassa sig. Men det är klart att det, det är annorlunda när man är van att bara köra på och jobba hårt. Och eh, stå och bära och lyfta. Och det har jag ju inte fått göra på, på hela sommaren nu. Så att, eh, det har varit en liten omställning. Men... Eh, jag är väldigt glad över den omställningen. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du sa att när det genomgått IVF-behandlingar, vad, hur skulle du säga, hur, hur, vad är det för typ av process? Man måste gå igenom då. Hur skulle du vilja beskriva den för de som inte vet vad det är? Ja, det är ju när man ja, på naturligt sätt inte kan bli gravida. Eh, om man får eh, hjälp via sjukhus och, och ta ut ägg och ta ut spermier och befrukta dem i en, en liten skål och sen sätta tillbaka dem. Eh, och eh, den hjälpen tog vi. Eh, och eh, nu äntligen så har det fastnat också och, och det växer en bebis i magen mm. så att, eh, det är väl kortfattat vad, vad IVF innebär mm. eh, men det är mycket hormoner inblandat också precis man måste ta hormoner för att producera eh, ägg som sen ska plockas ut då. Eftersom du var så öppen med att du ville ha barn och så blev du inte med barn kanske så snabbt då, som folk kanske tänkte. Har du fått mycket frågor efter vägen nu de här åren? Eller har folk visat hänsyn? Jag tycker många har varit supportande och stöttande. Eh, vilket jag tyckte varit skönt. Eh, sen har jag även kompisar som... Som själv har blivit eh, gravida som, som jag vet i efterhand nu har tyckt att det varit jobbigt att berätta för mig att de själva har blivit för att de har varit rädda och oroliga att jag ska bli ledsen. Men jag har inte alls varit eh, ledsen under de här åren. Det är klart att det har varit tufft och jobbigt men jag har hela tiden haft ett mål som jag strävat efter precis som min hockeykarriär och har hela tiden trott att det kommer att det kommer gå vägen. Eh, det är bara frågan om hur, hur lång tid det kommer ta. Mm. Eh, så ja, det har, varit, eh, det har varit mycket känslor men samtidigt så jag är inte så bra på att ge upp så att eh, det känns eh, helt underbart nu att, att det är en bebismage. Har det hjälpt dig, din styrka då som hockeyspelare, har det hjälpt dig i den här processen också? Skulle kan man dra en sån parallell? Det tror jag absolut. Jag tror att min envishet då, och har hjälpt mig och samtidigt som eh, jag har varit väldigt duktig på under min karriär att ta hjälp av, av de som kan bäst runt omkring mig. Och I det här fallet så är det sjukhus och läkare och IVF-kliniker. Eh, så att, eh, 
Nej, jag, är, jag är glad att jag har tagit hjälpen och att hjälpen finns i Sverige. Vad tänker du nu då? Nu ska du bli mamma själv om vi ska sätta ett kön på bebisen. Kommer att vara annorlunda mot för hur det var för dig? Ja, om det skulle bli en tjej och hon skulle vilja spela ishockey så, så kommer hon in i, i en liten annorlunda värld än, än vad jag har varit med om. Och jag hoppas att man har varit med och bana väg för, för de framtida tjejerna som väljer ishockey. Att det ska bli lättare för dem att de, att de får den respekten de förtjänar och att de får den supporten de förtjänar. Så jag hoppas att, att man kan och gör skillnad för de som kommer. 